0: Aber also gleich haben. Um Freitag einen schönen guten Abend. Wir müssen heute über die neuen Corona-Verordnungen sprechen, die zu dieser Stunde beraten werden, über die derzeit auch zwischen Landeshauptleuten und Regierungsvertretern wohl gestritten wird und auch hin und her diskutiert wird, was zumutbar ist, was notwendig ist und wie dieser dramatische Anstieg der Corona-Zahlen in den Griff bekommen werden kann. Dazu haben wir zwei Experten zu Gast. Armin Fiedler ist uns gleich zugeschaltet, Public Health Experte, der die Vorarlberger Landesregierung bisher beraten und auch gut durch diese Pandemie gebracht hat und wir alle stehen jetzt vor neuen Herausforderungen, auch die Wirtschaft. Dazu wird Bundesrätin und Unternehmerin Christine Schwarz-Fuchs gleich auch bei uns im Studio sein. Aber an so einem Freitagabend, kurz vor dem Wochenende, da startet man besser mit etwas Leichtigkeit im Leben. Und was soll ich sagen, diese Leichtigkeit hat oft auch mit Genuss zu tun. Unser erster Gast ist ein sehr prominenter Gast und bringt doch die Leichtigkeit auch in schwierige Zeiten. Denn Wann immer etwas Schmiss in der Küche fehlt, dann hat er etwas parat, entweder was selbst gekochtes im besten Fall. Und wenn er gerade nicht in Person verfügbar ist, so wie für uns heute Abend, dann gibt es ein Gewürz. Und wie man in München gerne sagt oder wie er sagen würde, ist es ein bisschen Kurkuma, mit dem man dann immer besser durchs Leben kommt. Wir freuen uns sehr, dass der Starkoch, der den FC Bayern in die höchste Liga gekocht hat, heute Abend bei uns ist. Äh, Alfons Schubeck, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Abend. Servus.
0: Servus, ja. Ein Bayern heute bei Vorarlberg live, wobei im Kochbuch, Servus Österreich, um das gleich zu sagen, ja auch kassspatzen drin sind, wobei hier wird man wahrscheinlich einen übergezogen bekommen,
1: weil das Nationalgericht hier die Kässpätzle in Vorarlberg sind. Was, was für einen Bezug haben Sie zur österreichischen Küche? Ich habe einen sehr guten Bezug, weil für mich ist der Österreicher der beste Gastronom. Weil der Österreicher ist stolz auf seine Köche und ist stolz auf seinen Service. Bei uns ist es nicht ganz so, weil wenn du in Österreich sagst, du bist der Koch, dann sagst du, oh, schau her, dieser Koch. Und bei uns haben was so, gesagt, hast du das schon gehört? Das ist ein Koch. Also das ist zum Beispiel Österreich hat natürlich auch die verschiedenen Bundesländern haben eine tolle Gastronomie. Natürlich auch höfische Gastronomie gehabt. Und da kommt eine ganz andere Richtung raus. Auf der einen Seite dieses kantige, dieses bergige. Auf der anderen Seite die, die, also die Wiener, die jetzt dieses, sagen wir mal, diese höfische Küche gehabt haben. Und nachspeisenmäßig seid sehr ja sowieso unschlagbar. Und äh, als ich mein erstes Kochbuch gemacht habe, das war 1989, da musste ich sehr stark nach Österreich rüberschauen, dass ich, sagen wir mal, diese Mehlspeisen, die wir ja nicht so haben, also wir haben eigentlich in Bayern eine arme Leute-Küche gehabt, wir haben einen König gehabt, Gott sei Dank, der hat halt Schlösser gebaut und ihr habt noch das gastronomische, oder sagen wir, eure Küche mitgenommen, die nicht so französisch war, also wir sind eher nach Frankreich rüber und ihr habt so einen eigenen Stil entwickelt und da kann man gern rüber schauen und sich ein bisschen was rausholen.
0: Und das ist ja nicht nur in dem Buch passiert und das liegt auch nicht nur daran, dass der König, der Kin im See versunken ist, sondern äh, es gibt eine eigene Sendung im bayerischen Fernsehen, nämlich äh, Schubecks Österreich und die.
1: Ähm, und das ist ja auch eigentlich das Entree oder die Vorspeise gewesen für das Buch. Naja, ich mache es jetzt seit 30 Jahren fast und dann schaust du immer, dass du so verschiedene Themen erwischt Und Österreich ist ein Thema. Auch die einzelnen Bundesländer sind ein Thema. Und diese wunderschönen Gerichte, die, die habe ich so am kleinen bayerischen Fingerabdruck nochmal draufgelegt und habe sie nicht verschandelt, habe sie nicht kaputt gemacht, sondern einfach respektiert. Diese einfache, nette, zeitlose Küche. Und wir haben ja das Glück, auch wir in Deutschland oder in Bayern, dass wir Jahreszeiten haben. Also können wir eigentlich im Frühling ein bisschen anders kochen, wenn man es im Herbst macht. Aber entscheidend beim Kochen ist eigentlich, dass man runter mit der Temperatur geht, dass man die Dinge so lässt, wie sie sind, dass man die Vitamine nicht zerstört und dass man Fett zum Schluss gibt. Also nicht, dass man jetzt nicht in Fett anbraten darf, aber dass man so ein bisschen was rein gibt. Aber der Geschmacksträger Fett oder Butter, das sollte man eigentlich zum Schluss machen. Die Fette, die über 90 Grad sind, gehen leider nicht mehr in die 40 Millionen Körperzellen, sondern die landen da, wo man ein bisschen weicher sitzt. Gell. Das ist ja Dann machen wir ganz gut. Aber wer braucht schon immer eine, eine Reserve, sondern eigentlich soll es ver also verbrannt werden im Körper. Und die Zelle besteht ja zum Großteil aus Fett und deswegen sollte man Fett zum Schluss geben, damit es auch richtig verwertet werden kann die richtige Note, der Geschmack, dass es schmeckt, ist ja dann auch ein sehr wichtige Zutat für
0: die Bekömmlichkeit, für den Genuss. Wie ist diese Liebe, diese ausgeprägte Liebe zu Gewürzen entstanden?
1: Naja, Gewürze, wenn man es so sieht, 99.850 Jahre waren Gewürze reine Medizin. Erst seit 150 Jahren gibt es die moderne Medizin und die, und die moderne Medizin hat sich alles aus der Kräuter- und Gewürzkunde abgeschaut und hat es dann heute halt künstlich nachgebastelt. Die, die, also die mögen eine stärkere Wirkung haben. Die Frage ist, ob sie diese Wirkung haben, die der Körper seit 100.000 Jahren gelernt hat. Und wenn man heute halt einmal ein bisschen zurückgeht, also zu den Asiaten oder zu den Ägyptern oder den Griechen. Da gibt es einen ganz bekannten Arzt, der heißt Abu Ali Ibn Sina, dieser Abin Senna, der 978. nach Christi geboren ist, der hatte sein Wissen eigentlich von drei griechischen Ärzten. Der eine war Hippokrates, der andere Dioskorides und der dritte hat Galen geheißen. Ja? Und es ist unfassbar, was die damals schon, ich sage einmal, vor 2000 oder 2500 Jahren gewusst haben, für das, dass sie keine Geräte hatten. Ja, da gab es einen, der war Ibn Butlan, der hat 1100 nach Christi gelebt, der wusste schon, dass Knoblauchblut verdünnend ist. Aber der hat keine Maschine und nichts gehabt. Also, also wenn man so ein bisschen mal schaut, haben die Leute unbewusst sehr viel gewusst, haben aber Gewürze eher als Medizin verwendet, als für den Geschmack. Wir verwenden es jetzt eher für den Geschmack, und wenn es dann noch gesund ist, dann so wow, gesund ist das auch. Dieses Wissen ist leider ein bisschen weggegangen. Und auch wenn ich anfangs ein
0: bisschen an Spaß gemacht habe mit dem Kurkuma, da hat's ja, das gibt es ja tatsächlich und auch die
1: Aussprache ist fast echt. Äh, was hat's es denn mit dem Kurkuma auf sich? Naja, also mich, mich backen Sie immer beim Ingwer weil ich seit 35 Jahren den Ingwer nehme, ich hatte damals gar keine Ahnung gehabt vom Ingwer, aber irgendwann äh, kamen die Möglichkeiten auch mehr sich einzulesen und wenn man mal schaut, dann, dann nehmen die Asiaten seit zweieinhalbtausend Jahren deren die Ingwer und Knoblauch immer 50-50 zusammen und wenn sie das zusammengeben, haben sie zu 90% eine Knoblauchverträglichkeit, sie riechen nicht nach Knoblauch und die medizinische Wirkung von beiden Gewürzen geht um 50% nach oben. Dort wo der Alfons Schubeck am
0: Ehesten schaltet und waltet, das ist in München am Platzl zu finden, nämlich in der Südtiroler äh, Stuben des Schubecks, äh, berühmtester gourmet tempel ja ah, nein, nein, nein. Na ja, schon. So naja, schon. Aber wie ist man als Chef? dort gefordert, weil auch jeder hat ja das Gefühl,
1: das hat der Alfons selber gekocht und er serviert wahrscheinlich auch. Das naja. ist ja die Hoffnung, wenn man da hingeht. Ja, geht. aber die Kunst ist auch, äh, es weiterzugeben, dass man die jungen Leute darauf hinführt, da, da wo wir jetzt jahrzehntelang gearbeitet haben, dass wir das kapieren und lernen, weil ich habe ja noch äh, die Möglichkeit gehabt, dass ich in Frankreich oder in der Schweiz oder in England oder auch in München auch beim Herrn Witzigmann gearbeitet habe und da war auch diese Renaissance von der klassischen Küche auf die Nouvelle Cuisine, das war sie so vor 35, 40 Jahren und das war, und das war damals Revolution. Näher, was sie da getan hat. Natürlich hat man ein bisschen mehr Butter der von ein bisschen mehr sagen wir mal, verschiedene Dinge, weil halt die Zeit sich auch geändert hat. In dem Krieg gab es ja nichts. Aber das, was da sich getan hat in der, in, der, in der Küche, war alles neu. Deswegen sind die Leute auch zum Essen gegangen und gesagt, jetzt sind ich mal fünf, sechs oder sieben Gänge, das habe ich ja noch nie gegessen. Das muss ich jetzt mal machen. Das hat sich jetzt ein bisschen gesettelt, das hat sich ein bisschen gelegt. Und jetzt, ich habe mich dann für das Regionale entschieden. Also ich habe gesagt, ich ich versuche Produkte aus dem bayerischen Land oder aus dem Umland zu bekommen und schaue, dass sich die Jahreszeiten wieder richtig rauskitzelt. Und da wenn du ein bisschen nach Österreich schaust, dann hast, da, da musst du wirklich sagen, die haben eine wunderschöne, wunderbare Küche und es passt auch gut zu Bayern. Ich sage mal auch zu Deutschland. Ja. Und äh, da gehören immer Kräuter und Gewürze dazu. Da, dass man sich kulinarisch die Hand reicht, dass man jetzt sagen, Mensch, die asiatische Küche kreuzt jetzt mit dem oder die französische mit der, das ist halt ganz normal und früher sagt, naja, das ist bayerisch und das ist österreichisch, das hat sich aufgehört, sondern dieses kulinarische, sich die Hand reichen, das finde ich das Verbindende, ja. das gehört dazu und wenn man heute, muss man auch die Leute sagen, geht halt mal wieder zum Essen, verstehst weißt du, das sitzt da so hier, trinkt so ein Glasal und dann können, und mal ein paar so Dinge nach dem zweiten Glasal vielleicht erst, weil beim ersten Glas ist man noch ein bisschen holzig, aber beim zweiten Glas aus, löst sich die Zunge ein bisschen und dann kann man ein bisschen miteinander ratschen und dann kann man vielleicht so manches Problem lösen, das sich irgendwo verhärtet hätte.
0: Ein bisschen miteinander ratschen, das konnten Sie auch gestern Abend. Da war der Alaus nämlich nicht in Vorarlberg, sondern im Münchner Stadtteil Riem, wo es ein Zelt, beziehungsweise Zelt dieser massive Untertreibung, ein Spiegelpalast gibt und Sie eine neue Show namens Festival
1: vorgestellt haben. Wie war
0: es und was ist darunter zu verstehen?
1: Also, ich finde, also Premieren sind ja immer sehr speziell. Und, aber es war eine super Veranstaltung, die Gäste waren sehr, sehr zufrieden und eigentlich bist du da dann, also also wenn du selber der Gastgeber bist, schaust natürlich, dass du das einen gescheiten Platz hat, dass die Leute richtig beieinander sitzen, dass das Essen okay ist und, und und das ist ja immer Essen und dann die Künstler, also diese Artisten sind eine wunderbare Show, also ich kann es jedem empfehlen, der mal drei Stunden ein bisschen abschalten will, also das haben wir jetzt vorher schon, durften wir es nicht machen wegen der Pandemie und jetzt Gott sei Dank darf wir wieder Gas geben, wir dürfen uns nicht ganz füllen, aber ich hoffe, dass das so bleibt und wenn die Leute sich ein bisschen mehr impfen lassen würden. Ich war schon drei drinnen und äh, dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Die Pandemie war für alle eine schwierige Zeit. Äh, auch
0: wirtschaftlich gab es einige Überraschungen, auch bei Ihnen. Jetzt wie ist Ihr Gefühl für den Moment? Sie haben jetzt eine Investorengruppe im Rücken, es geht gestärkt. Kann man wirklich schon wieder voll ans Aufbrechen denken oder kommt da wieder ein schwieriger Winter auf uns zu?
1: Na gut, das wissen wir alle nicht. Ja, Also das, was ein bisschen schade ist, dass viele Leute aus der Gastronomie abgewandert sind. Ich glaube schon, dass in einem Jahr wieder welche zurückkommen. Aber momentan, ist, ich meine, das muss man auch verstehen, sieben Monate kriegen die kein Geld oder fahren nur 50 Prozent runter. Und, und die sie am ersten immer erwischt hat, ist das, das war eben die Gastronomie. Und deswegen sind viele Leute aus der Rausgegangen und wir suchen alle Personal, ja. Und, äh, es ist nicht so einfach. Aber jetzt müssen wir halt alle richtig zusammenhalten und und, und schauen, dass der Gast happy ist und der versteht es auch. Also, also, es ist nicht so, dass der Gast kommt, hallo, geh mal her, warum ist denn da keiner da? Sondern die wissen schon, auch der Gast ist noch ein bisschen verhalten. Der vermaske Maske, der für da drei Meter gehen mit der Maske, der was beim Sitzen tragen oder nicht und so. Aber ein bisschen haben sie die Leute auch dran gewöhnt und ich finde, dass es langsam wieder kommt. Auch wenn unsere Zeit jetzt schon fast zum Ende zugeht, in München wird mir eingeteilt, ja einteilt, dass man entweder Roter oder ein
0: Blauer und was sie sind, ist gar keine Frage, weil das Logo des FC Bayern München auf ihrer rechten Brust prangt, samt vier Sternen. Wie ist es für Fußballstars zu kochen? Was für Bayern-Geschichten möchten Sie nicht vermissen, auch in der kommenden
1: Zeit? Also ich mache es ja seit 30 Jahren Eben. und äh, kann mit den Spielern super aus. Das ist ganz normal, das ist ja logisch, weil wenn du jeden Tag mit, mit den Spielern sprichst damit mit denen zusammen bist, dann entwickelt sich da die eine oder andere Freundschaft und man weiß, der mag das ein bisschen lieber und das. Aber gekocht wird nicht so wie früher, da war es jetzt, sagen wir mal so ein bisschen, ja, dann essen wir halt einmal Würstel und dann machen und dann wird es schon wieder. Sondern jetzt geht das ein bisschen anders zu. Jetzt schaut man natürlich, wir haben verschiedene Nationalitäten, verschiedene Religionen. Wir machen immer, also wir machen das in Form eines am kalten Buffet ist, die kriegen immer einen Fisch, dann kriegen sie entweder Geflügel, Kalb oder Rind, dann kriegen sie sechs verschiedene Gemüse, zehn verschiedene Salate zur Auswahl und wir sind immer ganz happy, wenn sie die Spieler das auch abends mit, also für abends mitnehmen, weil dann können wir das ein bisschen kontrollieren, was die essen. Rund um den, Fran Rund um den äh, FC Bayern München
0: ist ja auch der Franz Beckenbauer sozusagen allgegenwärtig nach wie vor, ähm, jedenfalls sein Name. Man erzählt sich oder flüstert sich auch in München zu er, gegebenenfalls auch die, die gehörten zu den Investoren, die jetzt Nein, bei Ihnen am Wort sind. Nicht. Also, stimmt nicht. Nein. Aber wer die Investoren sind, bleibt ein bisschen ein Geheimnis.
1: Hm, nicht Geheimnis, aber das passt schon so, was jetzt ist. Also ein Gentleman genießt und
0: schweigt. Ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch bei uns bei Farberg Live. Vielen Dank. Dankeschön. Einen schönen Abend noch. Und wir müssen leider von der gewissen Leichtigkeit des Seins zu den Themen kommen, die vor uns stehen und auch den Aufgaben. Und ich begrüße bei uns zugeschaltet den Gesundheitsexperten Armin Fiedler. Schönen guten
2: Abend, diesmal aus
0: Düsseldorf, Herr Riedmann. Ja, alle sind wir wieder ein bisschen unterwegs. Es scheint, das Leben geht wieder los. Und trotzdem holen uns die Zahlen hier in der Heimat ja auch immer ein. Die Inzidenz macht Sorgen und irgendwie fühlt man sich zurückversetzt in den November 2021. Wie geht es Ihnen, wenn Sie auf die aktuelle Situation blicken?
2: Ja, Das Verteufelte mit diesen Inzidenzzahlen ist, dass Sie äh, eines reflektieren, nämlich einen exponentiellen Anstieg. Und mit dem können wir sehr, sehr schlecht umgehen. Also wir Menschen haben ein gutes Gehirn für analoge Vergrößerungen. Aber wenn etwas exponentiell wächst, dann ist das sehr, sehr schwierig. Am Anfang wiegen wir uns in Sicherheit, also weil ganz einfach die Kurve sehr, sehr flach ist. Und da hegen wir Hoffnungen, es bleibt flach. Und dann kommt ein kleiner Anstieg und dann hoffen wir auf ein Plateau. Und dann irgendwann einmal geht es sehr, sehr steil nach oben. Das ist typisch für exponentielles Wachstum. Und ich glaube, wir schauen jetzt so etwas ins Gesicht.
0: Wir haben uns äh, als Gesellschaft und auch die Regierung, auch die Landesregierung, sich nicht mehr durch hohe Inzidenzzahlen erschrecken lassen. Wir erinnern uns, früher war es schon ein Wert über 50, so etwas wie, äh, aber ganz bestimmt das Todesurteil für den Tourismus im Winter. Jetzt sind wir bei Inzidenzen irgendwie froh, wenn es nicht wirklich nördlich von 500 geht. Ähm, und wir schauen sehr auf die Intensivstationenbelegung, die in Vorarlberg ja nach wie vor im Prinzip überschaubar ist. Können wir jetzt nur noch sehr spät reagieren? Erwarten Sie sehr fahrige politische Entscheidungen nun?
2: Ja, die Problematik ist, dass wir natürlich einen Algorithmus kreiert haben, der sich hauptsächlich auf eine Erfahrung der letzten Welle abgestellt hat, nämlich die Intensivzahlen. Das war ganz, ganz wichtig. Das haben wir im Prinzip eingebaut, dass sozusagen die ganzen Maßnahmen getriggert werden, hauptsächlich durch Zahlen die Intensivbelegung reflektieren. Jetzt finden wir heraus, dass, ja, das ist immer noch wichtig, aber mittlerweile, und das hat mit der Impfung zu tun, dass die ganz, ganz schweren Verläufe, Menschen, die auf die Intensivstation müssen, Gott sei Dank geringer geworden sind, aber doch viele Leute auf die Normalstation müssen. Und die Frage ist jetzt, müssen wir vielleicht das Systemrisiko neu definieren, weil wenn wir zwei, drei Stationen voll haben auf einer Normalstation in einem Land wie Vorarlberg, dann haben wir auch ein Systemrisiko, wenn Sie an das Personal denken.
0: Die Impfung haben Sie angesprochen, in meinem Bekanntenkreis jedenfalls, und das hören wir auch von vielen Leserinnen und Lesern, gibt es immer wieder Fälle von den berühmten Impfdurchbrüchen, Sachen, die man anfangs nahezu als unmöglich äh, hielt und dann damit leben musste, dass es doch diese Impfdurchbrüche gibt. Vor allem jetzt, wo viele die Zweitimpfung vier, fünf, sechs, sieben Monate hinter sich haben und die dritte Impfdosis noch nicht breit äh, ihren Anschlag gefunden hat. Äh, müssten wir schneller die dritte Dosis verabreichen?
2: Ich glaube, es ist so, dass wir nicht unbedingt von Impfdurchbrüchen sprechen äh, sollten, äh, weil wir wussten ja nicht genau, als die Impfung ins Leben gerufen wurde, also Covid-19, äh, die verschiedenen Impfstoffe danach, wenn man auf den Markt ja, gekommen sind, wir wussten ja nicht genau, was für ein Impfschema eigentlich dann funktionieren würde. Also normalerweise braucht es zwei Dosen, manchmal aber braucht es drei Dosen. Das gibt es auch bei anderen, äh, bei anderen Impfstoffen so, dass es im Prinzip zur Grundimmunisierung bereits drei Dosen dazugehören. Und so gesehen war das natürlich ein Versuch. Man hat geglaubt, okay, erste Dose ist dann zweite Dose, schon dieser Abstand ist diskutiert worden. Was ist der richtige Abstand, um die maximale Immunität zu erzeugen? Und dann sind wir drauf gekommen, dass ja, der Impfschutz die Immunität, sowohl äh, nach einer Erkrankung als auch nach einer Impfung möglicherweise eben nicht neun Monate oder ein Jahr ist, wie wir vielleicht gehofft haben, sondern dass ganz einfach die Antikörper schon nach sechs Monaten, das ist natürlich individuell unterschiedlich, aber nach sechs Monaten langsam schwinden aus diesem Grund darf man vielleicht nicht durch, von Impfdurchbrüchen sprechen, weil ganz einfach die, die dadurch entstandene Immunität durch die Impfung, die natürliche Immunität, die durch die Impfung getriggert worden ist, ganz einfach nach sechs Monaten bei den allermeisten in der Bevölkerung langsam schwindet. Und da braucht es eben, ich sage, vielleicht ist das die Grundimmunisierung, dass wir drei Dosen brauchen, nicht eben zwei, sondern eben drei. Und dann wissen wir nicht, was, wie lange hält die dritte Dosis möglicherweise länger, ja, weil es einen, wirklich einen, einen Immunboost gibt, äh, wie bei anderen Impfungen, wie wir das beobachten, bei anderen Impfstoffen. Oder wir werden tatsächlich alle sechs Monate, neun Monate, alle Jahre äh, neu impfen müssen. Aber das, das kann müssen, man
1: heute
0: noch nicht mit Sicherheit sagen. Auch die Daten genau. aus Israel, was man da eben einige Monate voraussieht, ist, dass jetzt jedenfalls die dritte Impfung äh, diese Welle auch brechen könnte, richtig?
2: Ganz, ganz wichtig, ja. Weil natürlich Menschen, die vor Monaten die zweite Dosis bekommen haben, vor sechs Monaten etc. oder noch länger, natürlich dann wieder einem Risiko ausgesetzt sind, tatsächlich symptomatisch zu erkranken. Wobei gesagt werden muss, ganz, ganz wichtig, es ist ein Riesenunterschied, ob ich Symptome habe nach zwei Impfungen. Und da habe ich leichte Symptome und möglicherweise finden wir Leute mit schweren Vorerkrankungen, Krebserkrankungen, Transplantationspatienten und Patientinnen, die dann möglicherweise ins Krankenhaus müssen. Aber auf jeden Fall schützen zwei Dosen, aber es ist Zeit, jetzt sich die dritte zu holen, wenn die zweite schon mehr als sechs Monate her war.
0: Jetzt gibt es natürlich weniger Menschen in Vorarlberg, die auf eine zweite oder auf eine dritte Impfung aufmerksam gemacht werden müssen, weil eben mehr Menschen bereits geimpft sind als nicht geimpft sind und auch diese Drittstiche kommen werden. Allerdings muss man ja warten auf diese Drittstiche. Auch es müssen sechs Monate verstrichen sein. Der Großteil der Vorarlberger wurde mit Juni, Juli zuletzt geimpft. Das heißt, es wird sich bis ins neue Jahr ziehen. Macht es jetzt Sinn, auch wenn wir wissen, dass die Antikörper und die Schutzwirkung zu Ende geht, Jetzt noch Monate zu warten, bis der Impftermin Mitte Januar, im Februar, dann überhaupt gegeben wird, es gäbe doch genug Impfstoff.
2: Es gibt sicherlich genug Impfstoffe, ist, glaube ich, ist nur eine logistische Frage, das alles wieder aufzugleisen, also die Impfzentren wieder zu eröffnen, die Leute einzuladen. Es gab ja auch Datenschutzbedenken, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Man hat also ewig lang herumgetan, inwieweit können Daten benutzt werden, um die Leute persönlich einzuladen. Also in Voranberg zum Beispiel, die Impfdaten sind gelöscht worden. Also wir, wir brauchen im Prinzip das, das Elga-Impfregister. Da war die Frage zwischen den, zwischen dem Zentralministerium und Elga und den Bundesländern. Bekommen wir diese Daten? Können wir die Leute persönlich einladen? Wissen wir, wer nicht geimpft ist über Elga? Aber verstehe, Sie, verstehe Sie richtig,
0: einladen. Herr Dr. Fiedler, ein, ein, ein Wahnsinn, dass wir in Vorarlberg nicht mehr wissen,
2: wen wir im Juli geimpft haben, richtig? Das, ist, das sind Datenschutz. Ja. Ich kann vieles dieser Dinge, die unter dem, unter dem Mäntelchen des Datenschutzes passieren, kann ich nicht nachvollziehen. Vor allen Dingen im Kontext einer Pandemie.
0: Was wäre das Wirksamste, die Menschen aktiv zur dritten Impfung einzuladen, einen Impftermin direkt vorzuschlagen? Das scheint in Österreich nicht möglich zu sein
2: offenbar schwer. Also wir hoffen immer noch, dass das funktioniert. Also es sind immer noch, es sind noch Verhandlungen unterwegs zwischen den Ländern und Elga, dass wir tatsächlich diese Daten in die Bundesländer bekommen und dann die Bundesländer direkt einladen können. Das wäre ideal, weil die Menschen, wenn sie natürlich persönlich einen Brief bekommen, einer persönlichen Einladung, das hilft wahrscheinlich besser als wie nur ein genereller Aufruf.
0: Es gibt ja auch Experten auf Bundesebene in Österreich, die sagen, dass das Zögern der Bundesregierung und auch diese zögerlichen Maßnahmen durchaus auch mit dem Plan eben erfolgen, dass eine kontrollierte Durchseuchung der Bevölkerung erreicht werden soll.
2: Ja gut, das ist sehr zynisch formuliert. Also ich habe das nie gehört. Das wird man hat immer schon gesprochen von einer Pandemie der Ungeimpften. Also nolens wohlens wird das passieren. Nur, wie gesagt, ich bin sehr froh dass wir jetzt sehr, sehr schnell aufgeholt haben, was diese Einladungen für den dritten Stich, also für die dritte Impfung betreffen. Ich meine, Wien und Vorarlberg waren ja da wirklich Vorreiter wiederum, also sogar vor dem nationalen Impfgremium sogar, dass wir argumentiert haben, wir brauchen die dritte Dosis, weil es ganz einfach schon lange her ist, dass Monate, über sechs Monate für viele in der Bevölkerung. Ganz, ganz wichtig, dass man diese dritte Dosis hat. Frau Alberg hat auch
0: beim Impfen für Kinder ganz unterschiedliche Signale ausgesendet. Da gab es ja Empfehlungen vom AKS, die im Nachhinein dann auch wieder als fragwürdig eingestuft wurden, aber jedenfalls keine klare, einstimmige Meinung, sondern durchaus viele viele, viele Schattierungen. Wie sehen Sie das Impfen für Kinder, das Wien jetzt ja auch schon off-label, also ohne, dass es entsprechende Anwendungshinweise dafür gäbe, durchführt? Frau Alberg wartet zu. Was ist Ihrer Ansicht nach das richtige Vorgehen, was Kinder unter elf Jahren betrifft, die ja derzeit völlig ungeschützt sind?
2: Also die, die Datenlage aus den USA ist ganz, ganz klar. Nur allerdings muss man dazu sagen, die epidemiologischen Daten und die Gesundheitsdaten per se sind natürlich anders. Man kann das nicht eins zu eins einfach transkribieren, was in den USA passiert und was im europäischen Kontext nachvollziehbar ist. Also die Impfung ist sicherlich sicher für Kinder, es ist auch eine reduzierte Dosis. Also BioNTech Pfizer wird, es wird nur ein Drittel der Erwachsenen Dosis den Kindern appliziert. Also bisher sind keine Nebenwirkungen aufgetreten. Es ist ein unglaublich guter Schutz für die Kinder da. Und wir wissen natürlich, dass das epidemiologische Geschehen, ist, dass, 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 die Trans die Virustransmission natürlich in dieser Altersgruppe sehr, sehr hoch ist. Das wissen wir. Das heißt also, alle Daten deuten darauf hin, dass auch bei uns das zu empfehlen ist, dass ganz einfach die Benefits weit über den potenziellen Risiken stehen, weil es tatsächlich keine Nebenwirkungen gibt und die Kinder wirklich einen über 90-prozentigen
0: Schutz haben. Noch kurz zu den Regeln, die erwartbar sind. Es wird um eine 2G-Regel für ganz Österreich diskutiert. Es ist erwartbar, dass nur noch Geimpfte oder Genesene zutritt zur Gastronomie, aber auch beispielsweise zu körpernahen Dienstleistungen, wie die Friseure ja mittlerweile heißen, äh, auch zugelassen werden. Das heißt, der Ungeimpfte, äh, bisher Getestete äh, können nicht mehr zum Friseur oder auch nicht mehr ins Wirtshaus. Sind das Regeln, mit denen äh, diese Pandemie in den Griff zu bekommen ist?
2: Ich finde, das sind halt Krücken irgendwie. nicht? Ich meine, das sind dann äh, äh, ja, äh, Maßnahmen, äh, die man setzt, um ganz einfach den einen oder anderen doch noch zur Impfung zu bewegen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Ungeimpften sozusagen aus dem Infektionsgeschehen fernzuhalten und umgekehrt also die, die Gesellschaft zu schützen, indem man die Ungeimpften sozusagen diese Durchmischung äh, vermindert. Aber das sind im Prinzip meiner Ansicht nach nur Krücken. Es ist für mich nicht verständlich, wieso ausgerechnet in Österreich äh, wir so eine niedrige Impfbedeckung haben. Wir sehen in anderen Ländern, in Portugal, in Spanien, äh, in Dänemark etc., was, wenn wir 80 Prozent erreichten, was für Benefits das wäre. In Portugal, es braucht keine Maßnahmen mehr, keine Masken, kein Abstand, keine Tests. Also ist eigentlich das Leben fast so wie früher. Das alles könnten wir erreichen als Gesellschaft, wenn wir uns einigen würden, dass man zusammenhält und einfach eine 80-prozentige Durchimpfung erreicht. Leider Gottes haben wir eine... eine ich sage da immer eine, eine Trumpsche Situation, also nach politischen Parteien und Abgrenzungen, nach politischen Fraktionen und Parteibuch, das hat es noch nie gegeben. Also ich, ich, ich habe da wirklich die, die, die Medizingeschichte durchforstet. So etwas gab es in der Vergangenheit nicht. Also das ist wirklich ganz ein neuer Zug und das ist sehr, sehr schade, dass das bei uns so, so tiefgreifend die Situation verändert hat.
0: Zum Abschluss noch. Vorarlberg steht vor einem Wochenende, an dem neue Maßnahmen verkündet werden. Währenddessen gibt es in Vorarlberg eine wahrscheinlich von der Initiative her gut gemeinte, aber dann doch zum völlig falschen Zeitpunkt nun stattfindende große Party in vielen Clubs für viele Jugendliche. Die sollte ein Impfanreiz sein, weil dort eben Ungeimpfte gratis reinkommen. Aber es werden an diesem Wochenende sehr viele ungeimpfte Jugendliche auf geimpfte Jugendliche in diesen Clubs treffen. Ist das das Richtige zur richtigen Zeit?
2: Ja, wahrscheinlich. Also als die Planung für diese Events stattgefunden hat, hatten wir viel, viel niedrige Inzidenzen, ganz, ganz klar. Wir werden sehen, was passiert. Ich meine, Im Nachhinein, klar, könnte man argumentieren, dass vielleicht ein besserer Zeitpunkt oder ein früherer Zeitpunkt besser gewesen wäre. Ich glaube, es ist jetzt zu spät da, da zu reflektieren.
0: Sie sind ja in Deutschland jetzt unterwegs. Das erlauben Sie mir. Ich möchte auf Ihren Studienkollegen Karl Lauterbach, den deutschen Experten und Politiker, noch verweisen, die Möglichkeit, ihn zu treffen.
2: Ja, er ist sehr, sehr beschäftigt, ja, gerade jetzt natürlich mit den Koalitionsverhandlungen. Er, er war ja schon jahrzehntelang als Schattenminister unterwegs. Mal sehen, was jetzt in den Koalitionsverhandlungen passiert. Er bringt sich da natürlich auch massiv ein, also nicht nur was Covid betrifft und da ist seine Position eigentlich sehr, sehr extrem, muss ich sagen, dass auch in Deutschland er tut mir immer wieder leid, weil er ganz massiv angefeindet wird, dass auch persönlich bedroht wird und auch, und auch schon also Gewalt äh, und, und, und äh, Vandalismus erfahren musste. Ähm, aber er ist natürlich viele andere Dinge, wo er sich einbringt, zum Beispiel die Bürgerversicherung. Er ist jemand, der gegen die, die Privatversicherung, diese zwei- oder drei Klassenmedizin, wie sie bereits in Deutschland schon herrscht, vehement eintritt und für eine Bürgerversicherung eintritt. Also das sind alles Dinge, die natürlich jetzt ganz, ganz wichtig in den Koordinationsverhandlungen sind. Aber ich hoffe natürlich schon, wieder mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ich habe mit ihm, während ich bei der Weltbank war, zusammengearbeitet in anderen Ländern und wir haben natürlich zusammen studiert. Also das, das bindet natürlich.
0: Herr Dr. Fiedler, vielen Dank für diese Einblicke, auch für diese Perspektive, auch wenn sie nicht allzu gut ist. Schöne Grüße und schönen Abend nach Düsseldorf.
2: Sehr gerne. Schönen Abend noch nach Prägenz.
0: Christine Schwarzfuchs ist Bundesrätin der ÖVP und Unternehmerin aus Lustenau. Sie ist unser dritter Gast und hat aus der Wirtschaft kommende Erfahrungen, ganz spezielle natürlich auch im eigenen Betrieb, wie viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer auch, zum Thema Corona, aber auch äh, den äh, politischen Einblick. Und zum zweiten Thema wollen wir heute auch noch kurz über die S18 sprechen, nicht nur für Lustenauerinnen und Lustenauer, ein interessantes Thema, speziell für unseren nächsten Gast, weil sie ja mit ihrem Abstimmungsverhalten in diesem Sommer im Bundesrat diese Debatte ja irgendwie mit angezettelt hat. Guten Abend, Frau Schwarz-Fuchs.
3: Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Dieses Damoklesschwert, das irgendwie über der Wirtschaft herrschte, von einem weiteren Corona-Winter, insbesondere vom Tourismus natürlich auch. Aber ganz generell, es scheint ja nicht mehr ein Damoklesschwert zu sein, sondern mehr oder weniger sicher zu sein, dass natürlich diese Corona-Entwicklung diesen Winter auch einen Impact, eine Auswirkung haben wird. Wie beurteilen Sie derzeit die ganze Situation?
3: Wie Dr. Fiedler vorhin schon gesagt hat, wir haben leider ein exponentielles Wachstum, zu verzeichnen, was die Corona-Infektionen, also Covid-Infektionen angeht und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf den Tourismus. Also ja, wir hoffen natürlich, dass die Auswirkungen nicht so stark sein werden, aber aktuell geht die Tendenz leider schon dahingehend, dass wahrscheinlich wieder Verschärfungen, noch mehr Verschärfungen kommen werden.
0: Die gute Nachricht an diesem Freitag ist, es gab heute keine Entscheidung, Österreich auf die Risikoliste, auf die deutsche Risikoliste zu setzen. Das heißt, das Wochenende über kann man durchatmen. Am Montag gibt es die nächste Prüfung. Allzu gut sieht nicht aus. Wie sieht's dagegen jetzt im eigenen Betrieb oder auch, wie geht es den Unternehmern mit den Maßnahmen? Es soll ja weiterhin 3G im Betrieb bleiben. Ist das eine gute Nachricht oder sind die Unternehmer stark gefordert mit der Überprüfung von 3G insbesondere?
3: Also zuerst einmal sind wir froh, wenn 3G bleibt und nicht 2,5G kommt. 3G, es ist eine Herausforderung für die Unternehmen, aber man konnte es schon dahingehend dann noch abschärfen oder wenig, es ist nicht mehr so scharf, sagen wir so, für die Unternehmen, weil man muss nur noch stichprobenartig Kontrollen machen. Es war ja zuerst im Gespräch, dass man wirklich jeden Einzelnen immer testen oder prüfen, überprüfen muss. Man muss jetzt noch einmal in der Woche, in der Woche Stichproben machen als Arbeitgeber, das muss man aber machen, muss man auch nachweisen. Man darf zwar nicht speichern, was man geprüft hat oder was das Ergebnis der Prüfungen waren, Also man darf nicht speichern, ob jemand jetzt geimpft oder genesen oder getestet war, aber man muss einfach die Stichproben nachweisen können, weil sonst drohen den Arbeitgebern Strafen von bis zu 3600 Euro. Aber für die Arbeitnehmer ist schon so, auch wenn nur Stichproben gemacht werden, sie müssen jeden Tag mit einem 3G-Nachweis in der Tasche arbeiten kommen.
0: Vor allem jene, die nicht geimpft sind, auch wenn man an den eigenen Betrieb denkt. Ja. Da wird es ja immer enger und auch der Druck wird natürlich, das ist wohl auch Ziel der Politik, merklich erhöht, sich impfen zu lassen. Wer partout sich nicht impfen lassen will und der Arbeitgeber aber auch nicht auf den Mitarbeiter verzichten will, wie, wie erleben Sie solche Konfliktsituationen aktuell?
3: Es gibt solche Konfliktsituationen auch bei uns im Unternehmen, aber ich habe es auch schon von anderen Unternehmen gehört. Ich ähm, habe heute in der Früh schon von einem Unternehmen gehört, dass jetzt ein Mitarbeiter, der das partout nicht machen will, äh, sich jetzt vom Unternehmen getrennt hat oder sie haben es dann in beiderseitigen Einvernehmen gemacht. Ich hatte heute am Nachmittag, kurz bevor ich jetzt hierher gekommen bin, auch mit einer Mitarbeiterin, äh, dasselbe Gespräch. Es gibt Mitarbeiter, die wollen sich einfach nicht testen lassen. Es gibt jetzt zwar diese 14 Tage Übergangsfrist, in der also,
0: eine Maske, getragen, der eine werden Maske
3: getragen werden kann, genau in der man keinen 3G-Nachweis äh, vorlegen muss, aber man muss dafür eine FFP2-Maske tragen. Aber diese 14 Tage, da haben wir jetzt schon die Hälfte bald vorbei. Die erste Woche ist vorbei, noch eine Woche. Und danach muss man sich wirklich testen, wer nicht geimpft oder in den letzten sechs Monaten genesen ist. Viele, die genesen sind, haben ja gedacht, ja, mich betrifft das eh nicht. Aber es gibt inzwischen auch schon sehr viele Fälle, die sind halt schon länger genesen wie sechs Monate. Und dann betrifft es sie sehr wohl auch, dass sie auch testen müssen, wenn sie nicht geimpft sind.
0: In früheren Wellen war die Testinfrastruktur viel breiter aufgestellt. Es waren dann auch im vergangenen Winter die Antigentests breit verfügbar. Auch viele Unternehmen haben eigene Teststraßen eingerichtet, sei es mit anderen Unternehmen oder auch in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und, und anderen Stellen. Wie sehen Sie die Testinfrastruktur jetzt diesen Herbst aufgestellt? Weil es ja auf PCR-Tests hinausläuft, die länger dauern, die nicht so einfach verfügbar sind im Moment und wo die Abwicklung auch schwieriger ist.
3: Also das Land hat jetzt da schon wieder sehr viel aufgerüstet. Es gibt die sieben Landesteststraßen und das mit den PCR-Gurgeltests, das du angesprochen hast, da helfen die Apotheken mit. Also wir haben 53 Apotheken in ganz Vorarlberg und die sind da inzwischen schon eingeschult und instruiert, wie das Ganze dann abläuft. Also man muss sich zuerst elektronisch registrieren, dann kann man zur Apotheke gehen, den Test abholen macht zu Hause dann den pcr test gibt ihn dann wieder ab bei der Apotheke und bekommt innerhalb von 24 Stunden ein SMS mit dem Testergebnis. Das Thema ist aber, dass wir nicht in allen Gemeinden eine Apotheke haben. 53 Apotheken klingt zwar Gemeinden, viel, aber ja, ja gerade die Tourismusgemeinden, also Lech oder Wart, Schröcken, auch im Montafon hat jetzt nicht jede Gemeinde eine Apotheke und da ist man jetzt aktuell in Verhandlung mit dem Handel, ob man vielleicht das so machen kann wie in Wien. In Wien ist das ja auch so, dass man auch im Handel in gewissen Geschäften, also da muss man dann halt Verträge machen mit gewissen Handelsketten, ähm, die Tests abholen und abgeben kann. Und dahingehend werden jetzt gerade Gespräche geführt, aber wie gesagt, es läuft schon ähm, läuft gut an und man muss halt aktuell noch zu einer Apotheke gehen, wenn man einen PCR-Test braucht.
0: Sprechen wir noch kurz über den zweiten Themenblock, den ich angesprochen habe, nämlich die S18. Was passiert da momentan eigentlich und was ist Ihre Hoffnung in puncto Entlastung für Lustenau, aber auch einer
3: Verbindung mit der Schweiz? Also meine Hoffnung ist natürlich, dass endlich die Autobahn, Autobahnen verbunden werden. Autobahn, also Österreich und Schweiz, in, in welchem europäischen Land gibt es das noch, dass man, dass die Autobahnen nicht verbunden sind, dass man durch einen Ort durchfahren muss, um von einer Autobahn zur nächsten Autobahn zu kommen. Und genau diese Situation haben wir hier leider. Es fahren so viele Autos täglich durch Lustenau durch und der ganze Stop-and-Go-Verkehr ist ja auch, ich sag jetzt, also für die Umwelt nicht sehr förderlich, also ein hoher CO2-Ausstoß. Darum ist das natürlich meine Hoffnung, dass die S18 irgendwann Realität wird. Aber was passiert aktuell? Aktuell Verzögerung, Verunsicherungstaktik der Bundesministerin Gewessler. Dadurch, dass alles reevaluiert wird. Ja, man hat schon so viel evaluiert. Man hat schon über 30 verschiedene Varianten geprüft. Ich bin gespannt, ob noch eine Variante jetzt gefunden wird, ich kann es mir nicht vorstellen und, und die Varianten, die dann ins Auge gefasst werden oder wurden, die müssen ja sowieso alle eine, ein UVP also, äh, durchgehen und ja. Also ich bin gespannt. Wenn Sie schon die Frau
0: Ministerin Gewessler ansprechen, würde man jetzt hier mit einer Grünen sprechen, dann wäre die Antwort darauf, das hat sich die Frau Abgeordnete doch selber eingezogen, denn hätte es nicht diese Abstimmung im Sommer gegeben, hätte es nie so viel Aufmerksam für die Aufmerksamkeit auf die S-18 gegeben. Was haben Sie denn aus diesem Sommer mitgenommen?
3: Ich habe sehr viel Rückmeldung bekommen von vielen Lustenauerinnen und Lustenauern, die haben gesagt, endlich redet man über die S18. Endlich ist auch in Wien oder sonst in Österreich die S18 ein Thema. Bisher war das, also für viele ist halt so, hat es sich so angefühlt, dass man hier einfach kämpft in Vorarlberg, aber sonst in Rest Österreich. Niemand kennt das Projekt, niemand interessiert sich dafür. Das kleine Vorarlberg im Westen von Österreich, ja, wenn die da eine Straße wollen oder nicht. Aber es hat jetzt sehr viel Diskussion gegeben über die S18 und ja, jetzt schauen wir, ob sie dann irgendwann Realität wird.
0: Was wäre Ihre Wette? Müssten Sie äh, das abgeben? Bis in welchem Zeitraum würden Sie mit einer S18 rechnen?
3: Also wenn wir sehr optimistisch sind, bis in 20 Jahren.
0: Bis in 20 Jahren. Äh, Christiane Schwarz-Fuchs war das. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Vorarlberg Live und äh, noch ein schönes Wochenende.
3: Danke ebenfalls.
0: Das war's mit Vorarlberg Live für den heutigen Freitag. Wir sehen uns am Montag wieder, auch mit einer illustren Gäste-Runde. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Inzwischen
3: ein schönes Wochenende.